0: La última noche que Eva se vio con vida, salió con sus amigos a la discoteca del pueblo. Tenía 16 años. Ella pensó, al fin encontré permiso de mi mamá para salir a la discoteca de Algete. Esto es en Madrid, España. Su mamá cuenta que la dejó salir ese día hasta las 12 de la noche. Durante esa madrugada del 20 de abril de 1997 a las 11.45 de la noche, le dijo a su amiga que se tenía que ir de vuelta a la casa, pero juntas caminaron y se despidieron cerca de la casa de Eva, pero Eva jamás llegó. Esa noche la mamá dice que pasada las 12 de la noche, ella no sabe por qué, pero sentía que tenía que salir a buscar a Eva. Su madre se extrañó de que su hija no estuviera cerca, porque Eva nunca rompió las reglas, no era una niña irresponsable, y decidió llamar a las amigas. Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado, ella me confirmó y todo, me dijo, es que ella tiene que estar en casa. Fui la última persona que la con vida y no vi nada raro. Ningún coche, ni ninguna persona que pudiera sospechar que pudiera pasar algo. Entonces en ese momento la mamá estaba, como ella estaba sola porque el papá estaba trabajando como gruero eh, durante esa noche, la mamá de Eva llama al papá desesperada. Él decide usar la grúa del trabajo para recorrer el área donde estuvo Eva por última vez para ver si la conseguía, pero nada. Ambos entonces deciden acudir a la Guardia Civil extrañados de que su hija no hubiera vuelto a casa. ¿Estás escuchando? Cuéntame el Misterio Podcast. En la madrugada del sábado 20 de abril de 1997, el cuerpo sin vida de Eva Blanco fue hallado con signos de violencia. Y esto a 7 kilómetros de su casa, junto a una cuneta de la M100. La M100 es una carretera que aún estaba en construcción y cerrada. Eh, esto es un paraje llamado Las Pesqueras, entre Algete y esto es al norte de Madrid. Los que la encontraron describieron la escena sin mucha evidencia. En adición a que ella estaba vestida completamente. No era que tenía la ropa eh, rota ni nada de esto. Todos los botones de la camisa estaban abrochados y alineados. Dicen que parecía como si estuviera dormida boca abajo en esa cuneta. Al acercarte al cuerpo tenía muchas puñaladas atravesando la ropa, como si hubiera intentado huir de alguien, pero no lo consiguió. Según la autopsia, todas estas puñaladas no la, uh, eh, no la pudieron matar. Sobrevivió a ese ataque tan atroz con todas esas puñaladas, pero luego de unas horas es que muere desangrada. Otro punto es que no había rastro del arma en la zona y muy pocas evidencias porque para colmo había llovido toda la noche y el agua pues pudo haber borrado algunas huellas o evidencias que se hubieran podido recuperar. A pesar de esto, se pudo recoger una muestra de semen en los órganos genitales de Eva. La autopsia realizada determinó que Eva Blanco había sido agredida sexualmente y posteriormente había recibido 19 puñaladas repartidas entre la nuca, parte posterior del cuello, espalda y dos de ellas le alcanzaron el corazón que fueron las que acabaron con su vida. También se reveló que Eva había tenido relaciones sexuales, pero dentro de un coche, que no fue en la calle, dentro de un coche. Y luego de vestirse, el asesino es que intenta matarla. Había un sinnúmero de preguntas. ¿Dónde está el arma que se usó? ¿Cuál fue ese coche o el modelo? ¿Ella conocía a esta persona o fue alguien des totalmente desconocido? ¿Alguien pudo haber visto al asesino de Eva con Eva en ese momento? ¿Eva conocía a esta persona? ¿Era la primera vez que se encontraba con esta persona? O sea, que habían miles de preguntas. Se comenzó a investigar más porque al parecer, de acuerdo a sus amistades, lo que los papás no sabían es que ella tenía un novio y había terminado hacía poco. ¿Por dónde empezamos? El camino estaba en construcción, así que no había nadie y había llovido. O sea, casi casi estábamos en cero. Y fue aquí cuando comenzó la operación pandilla, que de hecho se veía por las noticias, radio y televisión en España. Y esto fue otro rayito de esperanza para que la investigación no se detuviera en ningún momento. Había que encontrar el asesino de Eva a como de lugar. Así que cada vez que un nuevo teniente o capitán se hacía cargo del grupo de homicidios, se le pedía que revisaran el caso por si a los demás se le hubiera escapado algún, no sé, detalle que pudiera ser súper importante para las pesquisas. El comandante Rojero, que era entonces el jefe de de, de la unidad el que estaba por encima no me dijo mucho más que lo único que me pedía es que sacase el caso de Eva Blanco el caso de Eva Blanco no se debía olvidar y por supuesto en aquella investigación que se hizo en el comienzo se investigó al exnovio con pruebas de ADN y todo porque era uno de los principales sospechosos pero el semen no era de él ese momento te sientes muy mal, mamá. Si hubieras estado y el sentimiento de culpa no te lo quitas. Sebas ha tenido mucho remordimiento de que aquel día él se fue a Madrid y siempre no lo ha dicho. Se investiga todo el entorno familiar y escolar, al círculo de amigos, a todas las personas que trabajaban en los turnos en la noche de la zona como repartidores. Es personas que trabajan en la seguridad, a todos los que paseaban a esa hora a, a sus perros, a quienes se les había denunciado por tener armas blancas, bueno, a todos. Hasta se investigó al padre de Eva, porque como mencioné anteriormente, él trabajaba de noche y al esta, este crimen pasar de noche, eso no lo ayudaba pero él no reparó y a la vez agradeció que los agentes investiguen todo incluyéndolo a él porque toda prueba posible así tenga que ver alguna conexión entre la persona que lo hizo y ellos como padres era lo que él quería que se encontrara así que él decide eh, cooperar completamente al 100% con las autoridades ya saben que se miró con lupa a todos los que pudieran tener antecedentes por delitos sexuales incluido un vecino de la calle donde vivía Eva, pero por el cotejo genético por la prueba de ADN que ya se tenía en los laboratorios fue descartado, entonces aquí volvemos a cero de nuevo no habían pruebas, no había evidencia de nada eh, se inspeccionó de nuevo el área y encontraron nuevas pruebas encontraron unas fibras rojas que podía pertenecer a alguna tapicería de algún vehículo o de ropa cuando se le practica la autopsia al cadáver de la menor se encontraron en el, entre las uñas del cadáver fibras de tela de color rojo así como semen en la boca y en ropa interior se llevó al laboratorio pero era como imposible continuar porque no era una prueba suficiente para abrir otra línea de investigación luego surgió la posibilidad de seguir investigando la huella de un zapato que uno de los hombres recogió en el lugar de los hechos porque esta huella contenía rastros de sangre y esta podría ser una evidencia que reabriera eh, una línea de investigación la huella era de un zapato clásico como los que usan los vigilantes de seguridad, pero luego de un largo estudio no era prueba suficiente o evidencia para ir tras algún sospechoso. El FBI, cada vez que se abría una investigación, ellos aprovechaban a enviar las pruebas de ADN de los sospechosos de otros crímenes para ver si coincidían con la prueba de ADN del asesino de Eva, pero ...tampoco había esperanzas... ...entonces pienso que aquí como... ...que tropezaron con la pared... ...y dijeron... ...ok... ...vamos a ir para atrás... Dieron un poco para atrás en el tiempo y continuaron revisando los testimonios de, de aquel momento. Y cada vez que revisaban uno surgían, como diría yo, pequeñas evidencias. Dentro de las pruebas de ese día se había encontrado un condón a 400 metros de los hechos. Pero se había descartado porque el ADN no coincidía con el del asesino. Pero no se sabía de quiénes eran. Pues... Más tarde, al mencionarlo públicamente, una pareja fue a la policía a decir que ese condón les pertenecía a ellos. Se le preguntó el por qué rayos no fueron a aclarar esto antes y ellos dijeron que para ese entonces eran menores de edad y que tenían miedo a lo que fuera a pasar con sus familiares si se sabía que ellos estuvieron allí ellos especificaron que ellos estaban haciendo el amor en esa zona antes de que el asesino pasara porque ellos al salir de esa área no había nadie absolutamente nadie en esa zona ahora esto le dio una idea a la policía porque si esta pareja no se atrevió a testificar antes porque eran menores de edad y ahora se sienten cómodos, esto puede ser de ayuda con todos aquellos que estuvieron cerca de aquella área para aquel entonces y por ser menores de edad no se atrevían a dar muchos detalles. Una vez más se investigó, se trató de llamar a las personas que estuvieron en aquel momento y no resultó en nada. Esto era literalmente como buscar una aguja en un pajar No se podía encontrar nada No se llegaba a nada El dolor de esta familia tocó el corazón de todo el pueblo Ahora, Algete era un pueblo que básicamente todos se conocen Así que los vecinos tuvieron una idea Tuvieron la iniciativa de ayudar de una manera que para ese entonces En el 1997 no era usual más de 2000 vecinos se ofrecieron a someterse a la prueba de ADN para ayudar a esclarecer el caso. La esperanza de que esto se aclarara y se encontrara al culpable, al fin se sentía como más cerca. Y bueno, ya tenían la aprobación de todos los vecinos y las pruebas hechas, las pruebas de ADN hechas. Al llegar a la petición a la, a la jueza para que ella diera el permiso para aprobar la causa, ella no la autorizó y dijo que el asesino no se iba a hacer una prueba de ADN sabiendo que él era el responsable. Pero, hmm, lo que sigue me tomó por sorpresa porque años después en el 2014 se logró convencer a los jueces para que autorizaran el abrir los sobres con el ADN tomado para poder revisarlo con el del asesino de Eva ya que todas esas personas se les había pedido un permiso que fue firmado para hacer las pruebas y estos habían accedido. O sea, esto estaba completamente check. Luego de abrir todas estas pruebas, también se le pidió ayuda a todos públicamente. Cualquier detalle podía ser de ayuda. Entonces, una zafata fue la policía que mencionó haber estado por la zona eh, en Guagua ese día y que vio a un hombre que no le dio buen espina. Esta ayudó a hacer un sketch del posible sospechoso y con este sketch un vecino lo identificó. Este vecino dijo que se parecía a un hombre que hacía muchos años atrás vivía en Algete pero que se había mudado a Ceuta. El jefe de la investigación pidió la ayuda de la guardia civil y luego de hacer pruebas no coincidieron tampoco con el asesino pero no se perdían las esperanzas porque ya para este entonces habían varios avances en la tecnología así que las pocas pruebas que se tenían, believe it or not ayudaban a cerrar el círculo a ir por un camino como más específico con estas pruebas en al, el análisis determinó que el ADN del sospechoso correspondía a una persona nacida en el norte de África por su cadena de cromosomas, con esta nueva pista, la Guardia Civil empezó a buscar a personas de origen magrebí que hubiesen, claro, vivido o viviesen en la zona. Y aunque eran muchísimas personas, consiguieron una muestra de ADN del hermano del asesino. Era similar al registro genético hallado en el cadáver de Eva Blanco. Entonces se contactó a los familiares y se le hicieron pruebas hasta que dieron con el hombre, Ahmed Shell que había huido de Algete a los dos años del crimen. El laboratorio de criminalistas de la Guardia Civil cotejó las muestras y dio por fin a los agentes la noticia que tantos años llevaban esperando. Y ahora sí, no había dudas. Habían encontrado al asesino de Eva Blanco. Ahmed, un español de origen magrebí de 52 años, ya tenía una vida. Estaba en ese momento casado y con tres hijos. Él fue detenido en un pueblo de 1.200 habitantes situado en el norte de Francia. Ahmed se dedicaba para aquel momento del asesinato a hacer portes en la zona y también había trabajado como albañil. La noche del asesinato de Eva, él tenía 34 años y vivía en Algete. Él, una vez detenido, repitió una y otra vez la versión dada ante las autoridades francesas cuando le preguntaron en el comienzo. Dos hombres le habían supuestamente obligado a eyacular sobre la joven de 16 años la noche del crimen. Él trataba de justificar así los restos de semen en Eva, que eran la prueba principal contra él. Quiero mencionar un punto importante que le aplaudo a los que no se dieron por vencidos y es que para el momento que se resuelve el caso se resuelve a los 18 meses antes de que se expirara el tiempo para el caso porque ya se iba a cumplir 20 años y el caso se iba a cerrar por insuficientes pruebas así que le aplaudo eso a las personas que nunca se rindieron. Y aquí varios de los agentes encargados de la investigación acudieron a la casa del padre de Eva Blanco, Manuel Blanco, para comunicarle que habían detenido a su asesino. Y él respondió, estábamos esperando este día desde hace 18 años. He llorado, pero no solo yo. He llorado con todos los agentes y todas las personas que estuvieron siempre aquí con nosotros cuando me dijeron que encontraron al asesino de mi hija. Pero ¿Qué pasó con Ahmed luego de esto? Bueno, si luego de 18 años la pesquisa de él fue una sorpresa, más increíble fue la noticia del suicidio de Ahmed. Él había estado bajo un protocolo contra suicidios, pero aún así fue hallado ahorcado con los cordones de sus zapatillas en la ducha de su celda. Y así, lamentablemente, acabó todo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a los seguidores que mencionaron este caso. Si quieres sugerir algún caso, el link lo encuentras abajo en la descripción. Y bueno, mis amores, les envío un abrazote gigantesco. Les hablo yo, Mayli, y te espero por aquí en el próximo episodio con un nuevo misterio. Chao.